0: 上一集里，我说到了晋国人为了把所谓的进奸士会接回来的事，又头疼上了。头疼的接任会开了好些天，总算有一个人愿意承担这个重任。这个人就是魏地之主大夫魏寿余，他打算用苦肉计来换士会回晋国。当然，这还需要晋国的实际掌舵人赵盾配合一下。赵盾先是给魏寿余的家人罗列了一大堆莫须有的罪名，然后通通逮捕，扔进了深牢大狱，等待问斩。后来又下令全国通缉魏寿余，一下子搞得周边国家都知道晋国在抓国家一级逃犯魏寿余。秦国自然也听说了，魏寿余连夜逃到了秦国，以政治避难的身份朝见秦康公，然后大骂赵盾专权。并诉说自己遭受赵盾的诬陷，不得不逃到秦国的苦难经历，说的是声泪俱下，哀怨至极。魏寿瑜最后说：“只要秦康公肯收留他，他愿意将自己的才艺魏地献给秦康公。”秦康公一听很高兴啊，之前来的晋国人世会就给秦国建立了功勋，看来晋国的大夫都是人才。关键是魏寿余可是带着重礼来找工作的，秦康公顿时眉开眼笑，就差手舞足蹈了，很痛快地答应收留魏寿余，并把他当作上宾对待。然而，一个叫绕朝的人对秦康公说：“魏寿余前来恐怕是想带世惠回国的。”秦康公听了以后，兴奋的头脑顿时冷静了下来，带着自己的封地出去找工作。这事儿听起来确实有点怪，恐怕其中有诈吧。于是秦康公就把世慧叫了过来，问他：“你觉得你这个晋国老乡魏寿余是真的想投奔秦国吗？”世慧回答说：“晋国人都很狡猾的，口说无凭，恐怕还需要有一些证据才行。”秦康公说：“难道晋国满大街的通缉令都是闹着玩的？”世慧毫不犹豫地说：“很有可能。”魏寿余于是将自己魏地封邑的地契和印鉴拿了出来，只要有了这些材料，秦康公就可以合理合法的得到这块土地。秦康公再一次的眉开眼笑，深信不疑了。随即让魏寿余与世会见了面，两个人在异国他乡见了面，又都是带着引号的落难之人，难免会互诉衷肠。秦康公也很识趣的，给他们两个人留下了独自相处的空间。世会多聪明的一个人啊！魏寿瑜的来意，他早就看出来了。他之所以在秦康公面前帮助魏寿瑜，说明他对晋国还是有感情的。世会是不得已才留在秦国的，而且他发现秦康公毫无霸主气概，自己留在秦国也没什么前途。既然祖国还欢迎他回去，他是求之不得的，便立刻悄悄地告诉魏寿瑜，说自己愿意回到晋国。没多久，秦国该收魏寿瑜的封地了。魏寿瑜请秦康公派遣使臣渡过黄河去接收魏帝，秦康公特别的高兴，马上率军来到了黄河边。魏帝的诚意就在黄河的东边若隐若现。秦康公远远地欣赏了一下魏帝，激动地问魏寿余：“派哪一个大臣去招降合适呢？”魏寿余平静地说：“最好是一个能和魏地人交涉的晋国人，而这个晋国人最好在秦国有很高的地位，这样当地人才能够容易接受。符合这两个条件的只有世会。秦康公立刻派世会去魏地接收城池。”士会欲擒故纵，先将晋国人骂了一顿，然后劝秦康公说：“不要被晋国人所骗。”秦康公完全没了戒心，让士会和魏寿瑜一起去魏地。于是，连人带地，两个人一去不复返了。秦康公虽然被欺骗的暴跳如雷，但并没有因为士会背叛秦国，回到晋国就记恨于士会，反而善待其留在秦国的家人。后来。还将世惠在秦国的妻子、家人等全部送到了晋国。世惠回到晋国以后，赵盾也表现出宏伟的胸襟，再次把他当成了心腹，放在自己的身边共创大业。因为晋国最要紧的敌人不是一个不入流的秦国，而是南方的楚国。赵盾有必要团结所有的晋国人，同心协力保卫晋国的霸业，保卫赵氏的家业。年迈的赵盾一天天的在战场上为晋国忙活着，而年幼的晋灵公也没有闲着，在温暖的王宫里一天天长大。长大以后的晋灵公，其所作所为让赵盾及拥立他的大臣们失望透顶。工作能力、执政能力自然是没有的，但是对声色犬马、勾栏瓦肆的无道生活，却钻研出各种各样的新花样。首先玩狗就玩出了新高度，属于前无古人后有来者那一梯队的。后面那个来者正是雍正皇帝。雍正也是一个狗痴，他的狗有俸禄，住专门设计的豪华别墅，他还亲自为狗设计衣服。狗穿上了雍正设计的衣服以后，就像神兽麒麟一样威风凛凛。总之，虎见了它得卧着，龙见了它得盘着。雍正玩归玩，但是他没有耽误正事儿啊。正是他的励精图治，才使得大清王朝得以传承。他的儿子乾隆才有钱花天酒地、四处征战呀。因此，雍正属于工作娱乐两不误的君王。晋灵公为了玩狗，专门跑到了祖辈的发家地曲沃，找了一块环境优美的风水宝地，给他们盖了豪华的别墅，并且让狗都穿上了锦绣华服。为了支付养狗的费用，就对百姓可以重税，老百姓饿得面如菜色，他的狗却天天大鱼大肉。上有所好，下必甚焉。晋灵公喜欢狗，就有人靠取悦狗而升官发财。其实后世也一样，上级喜欢狗，那下属一定表现得更喜欢。上级喜欢打球，下属明明是一个残疾人，也要去球场上比划比划。这样才能有共同语言啊！在制造共同语言方面，众所周知的图案谷脱颖而出了。史书上记载：“鄙人图案谷因公之好也，则夸狗以悦公，公益上狗。”翻译过来的大致意思就是：拼了命的讨好狗，不遗余力的夸奖狗。明明是一只灰头土脸的土狗，在图案谷的嘴里也变得眉清目秀，堪称神兽。但是狗这个玩意儿，它又听不懂人类的语言，更不可能因为有人夸奖就会变得优秀起来。狗的主要天职是打猎和看家护院，这是人类最初训练狗的初衷。至于玩狗，那都是后来才有的事儿。但是晋灵公的狗每天都住着豪华别墅，吃着大鱼大肉，晒着温暖的太阳，还听着听不懂的赞美之词，早就忘记了原有的天职。因此，晋灵公的一条条狗都变成了废物狗。下一集里，我继续给您讲晋国王室里狗啊、狐狸啊这些莫名其妙的事